0: la recette originale de Marc Vera, préparée par Denis Carrier donc du foie gras de canard qui vient du sud-ouest de la maison Andignac voilà un beau lobe de foie gras ils sont beaux, ils sont un petit peu roses ils sont fermes j'en ai fait hier déjà et l'opération de dénervage ça consiste à enlever les petits nerfs qui, qui sont dans le foie gras il ah, ben, faut que je mette les lunettes Désolé, mais c'est une opération de précision. Donc, jusqu'à maintenant, je faisais des recettes plutôt savoyardes. Aujourd'hui, c'est une recette de produits qui n'est pas vraiment savoyard. Quoique, il y a des producteurs de foie gras en Savoie. Je sais qu'il y a une maison qui s'appelle. une dame qui s'appelait la Mère qui est dans la région de Tenon, par là-bas, qui élevait des volailles et qui faisait aussi du foie gras. Et... Donc voilà ce qu'on enlève, c'est les petits nerfs qui sont dans le foie gras. Et... Allez, à, une... à cette époque un peu lointaine, mon papa avait un poulailler dans le jardin de l'Albert Ier, et il allait chercher les poussines chez la mère Beau. Je vois encore les poussines en liberté dans la voiture quand il allait les chercher. « Bon, pour en revenir à mon foie gras du sud-ouest », donc l'objectif, c'est d'enlever les petits nerfs qui sont à l'intérieur, parce que dans la terrine, il si y a des nerfs comme ça, quand on la coupe, ça défait les tranches. Et aussi l'autre chose, c'est que dans ces petits nerfs, il y a du sang qui reste un peu. Le, en fait, le foie est énervé, comme un, comme un foie humain ou d'une autre bête. Et il y a du sang, ça fait des petites taches rouges, et après ça tache le foie gras, et c'est moins joli. Donc c'est un travail de patience. Après, on va assaisonner tout ça. On met du sel, du poivre, un peu d'alcool. Là, j'ai un peu tout sur la table. Et bien mélanger. Alors, dans certaines recettes, on fait mariner. Moi, maintenant, je ne suis plus tellement partisan de mariner parce que le foie, il, il s'oxyde un peu. Et je trouve que c'est quand il est frais et comme il est là qu'il qu est le meilleur. Donc, moi, je ne le fais pas mariner. Je le, je le dénerve, je l'assaisonne on va vous faire voir après l'opération. On mélange bien, on met dans les terrines et on fait cuire. Et après quand vous faites cuire la graisse sort un peu parce qu'un foie gras c'est plein de graisse. Donc plus vous le faites cuire, plus vous plus la graisse se sépare de la matière du foie et après, vous avez une épaisseur de graisse qui se forme au-dessus du foie gras. Il m'est arrivé des fois de l'oublier, de le laisser trop longtemps au four, et après, il y a trop de graisse, et puis il n'y a plus beaucoup de foie gras. Donc, il faut trouver la juste température de cuisson, et le juste temps pour le laisser cuire au four, pour qu'il qu soit, qu soit bon, avec juste un petit peu de graisse dessus, mais pas trop. Alors, ces canards, le foie gras... Je lisais un peu sur Internet, vous trouverez ça aussi si vous voulez. En fait, ça existe depuis plus de 5000 ans. L'être les... humain était au début un chasseur, un cueilleur. Et Quand il a commencé à sédentariser, il a élevé des animaux. Et... Il s'est rendu compte que les, les palmipèdes, les oies, les canards, ou ces oiseaux-là avaient les cygnes, je crois, j'ai lu même cygnes, je ne sais pas s'ils mangeaient les cygnes. Ces oiseaux-là avaient un foie qui, en, qui était très bon et qui, et qui à l'automne, était plus gros que d'habitude. Et en fait, ces oiseaux, les oies qui étaient des oiseaux migrateurs, avant de partir, ils s'engraissaient, un peu comme les bêtes qui vivent en montagne, s'engraissent à l'automne. Ils s'engraissaient et le foie se développait, était beaucoup plus développé. Et en fait, ces oies, elles faisaient une, des, des réserves d'énergie pour leur voyage. Et c'est un peu comme ça qu'est né le foie gras. Parce que les... Donc ça, c'était ça il y a très longtemps. C'était en Mésopotamie, en Égypte, de, dans des civilisations anciennes. Et les gens ont... Il ne faut pas faire des trop gros morceaux non plus, parce qu'il faut qu'ils soient bien assaisonnés et que l'assaisonnement que rentre bien dedans. Il ne faut pas, faire des, pas le faire en tout petits bouts, mais pas des trop gros morceaux non plus. Donc pour revenir à l'histoire du foie gras, donc ces gens-là se sont rendus compte que les, les bêtes accumulaient du gras. Et après, ils, ont, ils les ont élevés et ils les ont engraissés. Et après, pour, ils ont, après, on est arrivé. Déjà dans les civilisations anciennes, dans, sur des gravures ou des, des, des pierres gravées très anciennes, on voit déjà des scènes de gavage. Ils maîtrisaient déjà le gavage des, des oies et des canards. Donc à une époque, il y avait plus de foie gras d'oie, pas beaucoup de canards. Et puis là maintenant, on est plus sur du canard, pratiquement peu d'oies et beaucoup plus de canards. Bon, peut-être parce qu'ils sont plus faciles à élever, le goût est un peu plus accentué peut-être que l'oie moi j'en ai pas mangé beaucoup souvent du foie gras d'oie mais maintenant on est je pense sur 90% de canards et 10% d'oie en, en moyenne sur le, les élevages français donc après ces canards ou ces oies qui étaient élevées dans les civilisations anciennes, après c'est passé aux grecs, ils ont dû se faire passer les, les méthodes, les grecs les romains et c'est arrivé en Europe de l'Est, qui était un peu plus près de ces civilisations-là, dans les pays comme la Roumanie, la Pologne. Et c'est arrivé en France. C'est arrivé en France. Et bon, pourquoi C'est une tradition du Sud-Ouest et aussi de l'Alsace. Parce qu'il y a pas mal de production de foie gras en Alsace aussi. Peut-être parce que l'Alsace est plus proche de, du, du, des pays de l'Est. Et... Pourquoi c'est arrivé dans le sud-ouest Peut-être parce qu'ils ont des conditions favorables pour élever les canards et les oies. Il faut un climat adéquat. Il faut des, de l'eau, des étangs ou des choses comme ça. C'est peut-être pour ça que le, que le foie gras est arrivé dans le, dans le sud-ouest. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, c'est une des spécialités du sud-ouest. Et que c'est, je pense, les meilleurs foie gras du monde qui viennent de cette région-là maintenant. Donc là, j'ai 1,5 kg de foie gras. 1 kg de 500, moi ma recette était un pour 1,3 kg, donc on pourra forcer un petit peu sur l'assaisonnement. On fait la terre avec ça aussi. Donc j'ai dit 14 g de sel. Voilà, là on a le sel. Donc on essaye déjà un peu de le répartir. On va peut-être pas tout mettre, on en remettra un peu quand on aura brassé. Après le poivre, on remet ça là, on refait la terre. Alors le poivre, c'est encore pire, parce que ça pèse pas lourd. Le poivre, on est à 3 grammes de poivre. Alors Là, le moulin, il faut le tourner. Hein. Donc ça, c'est un super poivre. Un poivre que, quand j'étais restaurateur, j'ai un monsieur un jour qui m'avait envoyé un courrier ou un email, je ne sais plus, et pour me proposer du poivre de Madagascar. Donc c'est ce poivre-là c'est ce poivre là il, il a un nom à coucher dehors ça s'appelle du poivre Watsi Périphérie un poivre sauvage de Madagascar donc c'est bio en plus, c'est sauvage et donc là on est à 2 grammes c'est un poivre délicieux qui a un petit peu un goût fruité Au moment, j'ai l'impression que ça sent un petit peu la, le cassis ou la groseille voilà, on en remet un petit peu là Hop, oh, puis je mets tout parce qu'après je vais mettre le liquide après, du muscat, moi je suis fan du muscat de baume de Venise, du domaine des Bernardins, la famille Casto, c'est peut-être ce qui se fait de mieux, je pense. Alors là, c'est des centilitres, mais on, moi je les ai convertis en grammes, donc 4 centilitres en principe, à, à quelque chose près ça fait 40 grammes. Toc, il y en a 42 grammes, après ça fait 39, on ne sait plus trop. La balance, elle bouge un peu. Allez, là on doit être bon. Donc ça, on verse dessus, comme ça, en même temps, ça fait descendre les épices. Après, normalement, c'est du cognac. Mais là, j'avais pas de cognac. Et j'avais un vieux mare un vieux mare du Jura. On avait ça, au, la carte des vins au bois print. On n'en rendait pas souvent, donc il m'en reste une bouteille. Et j'ai dégusté ça avec ma femme. Et c'est bien aussi bon qu'un bon mmh. cognac. Et on va faire... Ça ira très bien pour le foie gras. Donc une vieille eau de mare du Jura de Franche-Comté de la maison Jean-Marie Courbet. Il a au moins 20 ans je pense. Hop Et voilà, 40 grammes aussi. Donc après sur Marcette j'ai des épices maries mais j'en ai pas. Donc on va pas en mettre. Et j'ai de la noix de muscade. Et j'ai pas trouvé la noix de muscade. Par contre. J'ai trouvé un autre, une autre noix. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'était, j'avais marqué, non, je me rappelle plus. C'est différent de la muscade. On peut en mettre beaucoup parce que ça va, ça va. Je sais plus comment, j'arrive plus à retrouver le nom. C'est ça quand on vieillit. Voilà, on a à peu près tout. Alors faut bien brasser, recouper un peu les trop gros morceaux après, on va remplir les terrines. On remplit les terrines, on les démarre sur, dans un bain-marie. Et après, on les met au four. Au four, dans 35-40 minutes, à 150 degrés. Voilà, ils commencent à être bien, bien imbibés là. Ou alors peut-être deux bocaux. Oh je pense qu'on peut faire deux terrines. On va faire deux terrines. Donc là, il faut bien tasser. Moi, je crois qu'on n'en mettra peut-être pas dans le bocal. Ça va peut-être tout aller dans les terrines. Une fois qu'on aura bien tassé. On va ramasser ça avec la marise. On appelle ça une marise dans toutes les cuisines, sauf peut-être dans les cuisines où la patronne s'appelle Marise. Alors là, il, on appelle ça une raclette. C'est une, une anecdote. Je sais que la, Michel Rochdi, son épouse s'appelait Marise. Et les histoires de cuisine, elles circulent d'une maison à l'autre avec les, avec les ouvriers qui circulent. Et on m'avait dit, à ma chez Rochedi, on n'appelle pas ça une marise. Mais je les salue. C'était des amis de mon père. C'était un grand cuisinier qui a travaillé longtemps qui a bien bossé et qui tenait une super maison, le Chabichou à Courchevel et qui aimait bien la montagne aussi, je sais qu'il passait à Chamonix souvent les clients de Courchevel venaient à Chamonix quand on arrivait au mois de mars avril pour faire du ski de rando certains partaient avec un guide pour faire Chamonix zermatt ou des, des courses comme ça, c'est des histoires aussi d'autres il y avait un, un guide qui s'appelait Dédé Simon à l'époque aussi, qui est décédé maintenant, mais c'était une vedette Dédé Simon. Une vedette des Contamines, qui était un copain de mon père aussi, qui m'avait un petit peu aidé en montagne aussi, au début que j'allais en montagne. Je me rappelle, j'avais fait l'arrête rien à l'aiguille du plan et Dédé, Dédé Simon était avec un, cli, un client ou une cliente et il nous surveillait du coin de l'œil pour voir si on ne faisait pas de bêtises. Voilà notre foie gras il est prêt, on va allumer le four nos terrines, on va mettre un papier d'alu dessus bon l'alu il a deux côtés je pense que l'aluminium a tendance à se décomposer un petit peu avec la nourriture ou la chaleur, je pense que de ce côté là il doit moins il mettre le côté brillant contre le foie gras après Dauphiné, il y en a qui disent que c'est un bon journal Pour allumer le feu On va dire que c'est un bon journal aussi Pour cuire le foie gras Donc là on met de l'eau chaude Au fond Mon four Il doit être, euh, -être à bientôt à température Peut-être pas tout à fait On va attendre un petit peu, on ne va pas le mettre tout de suite Ça y est, ça c'est bon Le journal il sert déjà un peu Il empêche l'eau de trop se promener dans le plat et puis il empêche le plat qui va être dans le. Ben Marie, parce que des fois on a des... des plaques métalliques, et ce qui fait que ça chauffe trop par-dessous. Ça fait un... un tampon thermique un peu. Ça fait un petit peu un tampon thermique le journal. On met ça là-dedans. Hop Bon, il est peut-être cuit mon foie gras là, faut pas l'oublier non plus. Hop, on arrête le four. On va le sortir et on va aller dehors. On va le sortir comme ça. Tac. Un petit peu. Et là, l'objectif, c'est de la refroidir. Donc ça, on y jette. Il faut pas que ça fasse péter ma plaque. Voilà, on enlève ça pour que ça refroidisse. Donc là, on voit bien la petite couche de graisse. Donc on peut appuyer un peu dessus pour euh, que, la, que la graisse se répartisse un peu partout. l'objectif, c'est de les refroidir. Un peu de neige autour. Et on va verser de l'eau froide. L'objectif, c'est d'arrêter la cuisson. Et pourquoi il va être bon le foie gras Parce qu'on l'a préparé face au Mont-Blanc. C'est ça le petit plus de Chamonix. Tac. Donc on va couper comme ça. Hein. Voilà les résultats, ce que ça donne. La terrine de foie gras de canard de Nicarié. Ça a l'air pas mal. Hein. Si c'est aussi bon que c'est beau, ça devrait être réussi. Bon, il sent bon déjà, on en prend déjà plein les naseaux. Ça sent un petit peu l'orange, ça sent un peu le foie gras, ça sent les épices. Quand déjà ça sent bon, c'est déjà moitié gagné. C'est ce que je pense aussi, quelque chose c'est vrai pour le pain. Je repense à Mickey qui fait du pain, qui est passionné par le pain. Mickey, le cuisinier du Mont-Blanc. Et un jour, je l'ai vu dans une vidéo. Et quand il coupe du pain, il le sent. Et c'est vrai qu'un bon pain, il sent bon et un pain qui sent rien ou qui peut se sentir mauvais, c'est quand même plus rare un pain qui sent rien, c'est c'est quand même moins sympa mmh, c'est pas mal je suis content de moi je sais encore faire ah oh, si, c'est bon <rire> un vrai régal bon, j'ai pas eu le temps de faire les toasts et tout mais c'est pas mal, voilà la recette du foie gras. Donc, que faut-il boire avec une terrine de foie gras ou une escalope de foie gras Ça, c'est un sujet délicat. Parce que le foie gras, déjà par son nom, ça, on le comprend, c'est un mets qui est gras, qui est riche. Et souvent, on conseille de boire un vin licoreux avec un foie gras. C'est vrai que c'est un mets qui a besoin de quelque chose d'assez puissant, sinon il est étouffé par le foie gras. Donc, les vins licoreux vont très bien. Moi, j'ai des... Des affinités avec le Jurançon. Je trouve qu'en Jurançon, on trouve des vins merveilleux. Et il faut des liquoreux qui ne soient pas trop liquoreux et qui aient un peu d'acidité pour relever un peu le gras du foie gras. Donc euh, moi, j'y repartirais sur un Jurançon. Un Jurançon moelleux d'une petite année peut-être pour qu'il soit moins moelleux, moelleux que dans une grande année. Et Après, j'ai fait des essais là, ces derniers jours, hier, avec euh, des cu une cuvée de Savoie. Une cuvée quartz, c'est le top du domaine des ardoisières. En 2012, c'est un vin délicieux, merveilleux. C'est un vin qui est fruité, qui sent le coin, mais qui reste sec, sec et tendu. C'est un, un super vin. On a goûté ça aussi, c'est très bon. Et... Mais ces deux vins conviennent peut-être pas vraiment avec le foie gras. Et sinon, je vous dis, l'idéal, c'est la règle un peu, c'est ce que tout le monde dit. C'est un vin bah, Tiens, Ce qu'on peut essayer, c'est le muscat. On va essayer le muscat. Une petite goutte de muscat avec le foie gras, ça devrait être top. En plus, c'est le vin que j'ai utilisé pour mettre dans la terrine. Donc je pense que ça doit faire un joli mariage. Moi, j'adore ce vin. J'adore ce vin. C'est un régal. C'est fait partie des vins, comme je l'ai déjà dit. Les vins liquoreux sont des vins qu'on peut voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À 3h du matin ou à 3h de l'après-midi, quand vous voulez vous ouvrez ça et vous vous régalez. et là avec le foie gras je pense que ça doit être pas mal il bon, ne faut pas trop en boire parce que c'est un vin doux naturel c'est à dire que c'est un vin muté et c'est un vin qui fait quand même sûrement autour de 15-16 degrés 15 degrés donc il ne faut pas en abuser mais c'est un délice Ouais, c'est super bon.